1: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דורסה ארמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום, פרקים 24 ו-25, העלתת הכרה וחיפושית אך לא חופשית.
1: אתה יודע מה חשבתי עכשיו? מה? אנחנו צריכים להגיד באיזה ספר
0: אנחנו. <laughs> <laughs> אנשים <laughs> بتחיל... כל הזמן מתלוננים, שאנחנו באמת? שאנחנו לא אומרים שזה הספר החמישי.
1: <laughs> אני פתאום דמיינתי מישהו מהעתיד מאזין לפודקאסט, והייתי כזה, פרק 24 באיזה ספר. Mm. עכשיו, זה יהיה נתפוק אה, בקבוצה, יש אה, 24 פרקים רק בספרים האלה והאלה. Okay. בקיצור, נכנסנו בקיצור, פה לזה.
0: לא נורא, אבל אה, זה הספר אבל... החמישי, למי okay. שלא יודע. אבל בואו נקרא. ונקרא באמת מתוך פרק 24, העלתת הכרה, את אחד הקטעים שהכי אהבתי בספר הזה. ושוב הוא קרא על ברכיו, פניו טמונים בידיו, מוחו דואב כאילו מישהו ניסה לשאוב אותו מתוך הגולגולת. קום, נזף בו סנייפ, קום, אתה לא מנסה אפילו. אתה לא עושה שום מאמץ, אתה נותן לי גישה לזיכרונות שמפחידים אותך, מושיט לי נשק נגדך. הארי קם, ליבו הולם בפראות, כאילו באמת רע זה עתה את סדריק שוכב מת בבית הקברות. סנייפ נראה חיוור מן הרגיל, וכועס יותר, אבל לא כל כך כועס כמו שהארי היה באותו רגע. אני כן עושה מאמץ, הוא סינן מבין שיניו. אמרתי לך להתרוקן מכל רגש. כן, טוב, זה לא כל כך קל לי כרגע, השיב הארי. אם כך, תהיה טרף קל לאדון האופל השתלח בו סנייפ. טיפשים שחושפים את רגשותיהם בגאווה לעיני כל, שלא מסוגלים לשלוט בנטיות ליבם, שמתבוססים בזיכרונות עצובים ומניחים לאחרים להתגרות בהם בקלות כזאת, במילים אחרות, אנשים חלשים אין להם שום סיכוי מול היכולות שלו. הוא יחדור למחשבותיך בקלות מגוחכת, פוטר. אני לא חלש, אמר הארי בקול שקט, וזעם PM בעורקיו, עד שחשב שבכל רגע הוא עלול לתקוף את סנייפ. אז הוכח את זה, שלוט בעצמך יהיה סנייפ. שלוט בכעסך, רסן את המחשבות שלך, ננסה שוב. היקון עכשיו, לגילימנס. <תשמע> הופה.
1: תשמע, זה באמת קטעים מהממים, ואני גם מרגישה שהספר התחיל. אמנם בעמוד <laughs> 500 ומשהו, <laughs> <אבל, <אבל, הגענו, אבל הספר התחיל. <רגענו>. עכשיו, אני רוצה להתחיל עם נקודה שהיא מקדימה את זה. בוודאי. אה, ברגע בעצם שבו מולי ויזלי אומרת להריק, שהם בבית של סיריוס, <אח> אה, סנייפ קורא לך? סנייפ למטה. והאריק הזה, האם אני חולה? <laughs> האם סבא שלי וביבי נמצאים עכשיו בביקדונלדס <laughs> ואני צריך לבוא איתם לעזור להם להזמין? <laughs> אה, אבל לא, סנייפ למטה. ולמה אהבתי את הרגע הזה? בגלל שזה בעצם חלק מהתמה הנמשכת שלי בספר הזה, שבה אני משחירה את סיריוס בלק. <laughs> בגלל שמי נמצא שם מתי שהארי יורד למטה, אם לא סיריוס בלק, סנדק יהיה סנדק. מה אתה בא פתאום? ואז טייפומר, אני רוצה לדבר עם הארי לבד, וסיריוס אומר לו, כן, אבל אני הסנדק שלו. פתאום הוא הסנדק שלו. <מח> הארי כמה פרקים לפני זה לא יוצא מהמיטה בדיכאון, הוא חושב שהוא תקף את ארתור ויזלי, שהוא צריך לברוח כדי לא לפגוע בחברים שלו. בזמן הזה סיריוס למטה שר שירי חג מולד, ובשנייה שסנייפ מגיע, סיריוס שם כביכול ישמור עליו. עכשיו, למה אני אומרת כביכול? קודם כל, בגלל שאנחנו ראינו עדות מאוד מוצקה לזה שסיריוס לא באמת מתעניין בלשמור על הארי, וגם בגלל שזאת הזדמנות בשביל סיריוס, בקרוב מאוד. שזאת הזדמנות בשביל סירוס לשחזר איזשהו מעגל שהיה... בתיכון שלו, בעצם בהוגוורטס, של סנייפ, ג'יימס וסיריוס. וברגע שסנייפ מגיע, סיריוס אוטומטית שם כדי לחיות, לחיות מחדש את עברו דרך הארי. עכשיו, אם זה לא מספיק, אם עוד אפשר היה לומר שזאת נקודה ספקולטיבית, הרגע שבו ברור מעבר לכל צל של ספק שסיריוס לא באמת רואה את הארי, אלא שהוא שם בגלל סנייפ, הוא שם הרבה יותר בשביל סנייפ מאשר בשביל הארי, זה הרגע שבו סיריוס וסנייפ כמעט מתחילים דו קרב אחד שזה כמו אקדחים שלופים, והארי עומד באמצע וצועק די, 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 די. בעצם, לא רק שסיריוס לא רואה אותו ולא שם כדי לשמור עליו, הוא גם עושה משהו שא', בבירור, מאוד מפחיד את הארי. סיטואציה שהיא מאוד כאוטית, גם בגלל שהארי מכיר את סנייפ ומכיר את היכולות שלו וחושש לחייו של סיריוס, וגם בגלל שסנייפ, אפילו אם הוא שונא אותו, הארי לא רוצה שסנייפ ימות. במיוחד עכשיו... כשהוא קיבל מטלה מדמבלדור ללמד את הארי משהו. ובאופן כללי זה מפחיד לראות שני מבוגרים רבים. וסיריוס פשוט אה, עושה את זה למרות הכל. עכשיו, מסנייפ אני לא מצפה לכלום. אני לא מצפה שסנייפ יקשיב להארי ויפסיק. אבל מסיריוס הייתי מצפה לא להוסיף להארי עוד אירוע שהוא צריך להיות בו המבוגר האחראי מעבר לכל הדברים שהוא עבר. אולי אני אתן לו שנייה של שקט. עכשיו, דווקא מי שמתקן את הרושם על זה... אמנם כשהוא כבר בדרך להוגוורטס, זה דמות האב האהובה מסדרת הספרים הזאת, לופין, שאומר להארי, סבבה, סנייפ וסיריוס, עזוב, תן לסנייפ ללמד אותך, זה חשוב שהוא ילמד אותך. כלומר, אל תיתן לריב של סיריוס וסנייפ לקעקע את הדבר שהוא אמור לעשות עבורך, שזה ללמד אותך על התת הכרה, כדי שתישמר מוולדמורט.
0: מדויק, ואני אבנה גם על מה שאמרת, כי כל מה שאנחנו רואים, החל מהשלב הזה, זה את הנקודה שבה פחות או יותר עצרנו בסוף הספר השלישי. סוף הספר השלישי, באמת, גם מהפרקים היפים ביותר בסדרה, בכל החבורה הזו של השכבה, כן, של הקונדסאים מתכנסת יחד עם סנייפ, ולא במקרה הוא גם נמצא שם כמובן. ואנחנו היינו פה בהולד, והיינו בהולד גם על החבורה הזו. מבחינה רבה, וגם על סנייפ, צריך להגיד, מסוף ספר שלוש ועד הנקודה הזו של אמצע הספר החמישי, סנייפ הוא לא דמות משמעותית במיוחד. כלומר, יש לו רגעים, יש לו הבלחות, בספר הרביעי יש לו כמה נקודות, אבל הוא לא מניע את העלילה של הספר הרביעי בטח משום בחינה. לא, הוא ו... נמסיס. הוא נמסיס לוקי. משני כזה, לא לוק... הוא... הוא סנייפ כזה, כן. וגם פה עד הנקודה הזו, סנייפ הוא לא דמות משמעותית מדי משום בחינה. כלומר, ברור ש... אמברידג' uh, היא האויב הגדול כאן. ופתאום סנייפ חוזר כדמות משמעותית, והוא חוזר בדיוק בנקודה שבה אנחנו גם רואים שוב את סיריוס ושוב את לופין, ואנחנו רואים שכל מערכת היחסים העכורה הזו מסוף הספר השלישי לא באמת נפתרה. למרות שסיריוס וסנייפ לחצו ידיים בסוף ספר 4, ולכאורה הם עכשיו באותו צד, אנחנו רואים ששניהם... מובלים על ידי משקעי העבר, שניהם כמובן לא רואים את הארי. כלומר, מה שאני חושב הכי מרתק פה, שגם סנייפ וגם סיריוס רואים בהארי את ג'יימס. זה mm -hmm. מאוד מאוד בולט. עכשיו, כמו שאת אמרת, מסנייפ אין לנו כמובן שום ציפייה בהקשר הזה, אבל סיריוס מאוד מאכזב פה, כי גם הוא בעצם לא מגן פה על כבודו של הארי. הוא מגן פה על כבודו של ג'יימס, והנה הם שוב תלמידים בגילאי תיכון שרבים, ואנחנו נראה גם איך בפרקים הבאים זה מתגבש. ולא סתם את גם מציינת פה לטובה את לופין, כי שוב, מכל החבורה הזו, אה, לופין הוא היחיד שרואה את הארי כהארי, ולא כג'יימס.
1: כמה יש לי לומר על זה בפרק הבא ובפר... של הפודקאסט ובפר... שלנו.
0: ובפרק הבא אנחנו כמובן נראה איך כל הדבר הזה רק הולך ומתעצם עד לשבר הבלתי נמנע. בסופו של דבר. עכשיו, אני רוצה מהנקודה הזו גם לצלול לתוך אה, הלטת ההכרה עצמה. ומה שסנייפ אומר על זה, וגם כמה דברים על, אה, עליו, ועל וולדמורט, ומה אה, זה אומר. יש פה רקע נורא יפה שהארי אומר, מה זה הלטת הכרה? זה קריאת מחשבות? וסנייפ אומר לו, לא יהיה זה לא קריאת מחשבות, תודעה, זה דבר מורכב. אני מאמין שסנייפ בוודאי קרא את פרויד, אני שם על זהו, זה את כספי. זהו, כאילו. לרגעים,
1: מה שאהבתי בזה, יש בפרקים האלה נקודה אחת שאמרתי, וואו, ג'יי קיי רולינג, האם את גם באנליזה כמוני? האם אנחנו חברות באותה כת? <laughs> ומצד שני, אבל יש גם רגע ש... שחשבתי כזה, אה, ah, לא, אוקיי, אם זה מה שכתבת, אז לא. <laughs> אבל נגיע לזה בהמשך.
0: עכשיו, מעבר לזה שהוא מתאר את התודעה באמת, והוא צודק אגב, כדבר מורכב, כרבדים על רבדים, ושאתה לא פשוט יכול, כן, תיק לקרוא מחשבה של בן אדם אחר.
1: בעיקר כי מחשבות אף אחד לא
0: חושב ככה. בדיוק, אף אחד לא חושב... פש... זה לא שאני
1: יושבת מול בן אדם וחושבת,
0: mm, איזה מכוער הוא מתלבש. בדיוק, זה גם, אני חושב שאם תנסו רגע לחשוב על המחשבות שלכם, שזה אגב משהו מאוד מוזר, אתם תגידו שיש לכם בלי לשלם בראש שרץ כל הזמן. עכשיו, מה שיפה זה שסנייפ מגדיר כאדם שיודע לזהות טוב מתי משקרים לו. וזה מבחינתו הוכחה לזה שוולדמורט טוב בהעלתת הכרה. כלומר, אולי בתרגום היינו אומרים שוולדמורט הוא אדם שיודע לקרוא אנשים. אבל זה מוזר, כי וולדמורט הוא לא אדם שמעריך במיוחד. הוא לא ישקיע את האנרגיה בלגרוע אנשים, הוא לא פשוט יהרוג אותם. אני חושב שפשוט וולדמורט ממש ממש טוב לזהות מתי משקרים לו, כי זה משהו שפשוט קריטי לו. הוא אדם שאובססיבי לדברים מסוימים, ואדם שמפתח אובססיה, ממש ממש טוב בלזהות אותה בכל מיני מקומות. לכן וולדמורט לדעתי באמת מאוד טוב בלזהות שמשקרים לו, אבל אני לא חושב שהוא יזהה עם... מישהו מאוהב במישהי והוא באמת יבין במלוא מובן המילה את המשמעות של הרגש הזה. כי זה רגש שהוא מזלזל בו והוא גם לא מצליח להבין אותו, כמו שמודגש שוב ושוב בסדרה הזו. מה ששוב מעלה את השאלה, אז מה זה אם ככה על הדת הכרה, ומה זה אומר שוולדמונד כל כך טוב בלקרוא אנשים, כלומר, וכל הבלאגן הזה רק מראה עד כמה התודעה זה דבר מסובך ומורכב, ואפילו אנשים שטובים בזה, הם טובים אולי בנישות מסוימות של הדבר הזה.
1: עכשיו... השיעור של סנייפ פשוט מרתק קודם כל, כי סנייפ והארי הם אויבים די ותיקים. הם שונאים אחד את השני ממש, כבר מהספר הראשון, אבל זאת הפעם הראשונה שהם באמת נפגשים אחד על אחד ליותר מכמה דקות. ליותר מאינטראקציה לא טובה בשיעור במסדרונות של הוגוורטס. עכשיו, חשוב לציין, השיעורים האלה, שיעורי העזר האלה, מזכירים לי קודם כל דמות שלא של סתם הופיעה כמה רגעים לפני והמליצה להארי על השיעורים האלה, לופין. בדיוק. הארי קיבל שיעורי עזר פרטיים גם מלופין, שלימד אותו להפיק את הפטרונוס, שא� הלימודים בשביל שתתמודד עם האופל בתוכך, או עם, אה, ש... עם שימוש שמישהו אחר יכול לעשות באופל הזה. אה, עכשיו, מה שמעניין פה זה שקודם כל, בפעם הראשונה אנחנו נחשפים לסנייפ ולאישיות שלו באחד על אחד. עכשיו, אנחנו חמישה פרקים עם הדמות הזאת שמסומנת כאויב, שבספר הראשון אפילו נחשדה כמי שמנסה להרוג את הארי, אה, אבל אף פעם לא היינו איתו אחד על אחד, אף פעם לא הייתה אינטראקציה של הארי ושלו. עכשיו, דבר שאני מאוד התרשמתי ממנו זה שקודם כל סנייפ עונה לשאלות של הארי. בניגוד לכל חברי המסדר שמורחים אותו ואומרים לו לא לצאת מהחדר וכשתגדל תבין, סנייפ עונה על שאלות קונקרטיות שלו. עכשיו, בגלל זה אני חושבת שבניגוד לסיריוס, שלא אין שום קצה חוט של לראות את הארי כהארי, לסנייפ כן יש בדל של בדל של אפשרות לראות את הארי כהארי כי הוא מכבד אותו מספיק כדי לענות לו.
0: יש לו, צריך להגיד, גם יותר שעות עם הארי, הרבה נכון, יותר נכון, מסיריוס. נכון,
1: נכון. אמ, עכשיו, זה אומר שלכל הפחות הוא רואה את הארי כמבוגר או כשווה ערך באיזשהו אופן, או כמי שמבין בפני מה הוא עומד. Uh, בפני איזה סכנה הוא עומד, בגלל שגם לסנייפ וגם להארי יש את המערכת היחסים הכי אינטימית עם וולדמורט, עוד דבר שמשותף להם. עכשיו, בשלב הזה אנחנו לא יודעים הרבה על למה סנייפ שונא את הארי, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב עליו. אנחנו יודעים שהוא חושב שהוא יהיר, שהוא רודף פרסום, שהוא רודף כבוד, שהוא רודף תשומת לב, שהוא לא מחורבן, תכלס. כמו שאמרת, אנחנו נבין בהמשך שזה הכל קשור לג'יימס, אבל כרגע אנחנו לא יודעים את זה. ואנחנו, מג... ואנחנו מגלים מזכירה לו זיכרונות שהוא שכח בעצמו. עכשיו, אני אפתח פה סוגריים, רפררתי כבר לאנליזה שאני עושה. זה גם תהליך שבו אתה נזכר בדברים שלא ידעת שאתה זוכר, אתה כזה, אה, הזיכרון הזה, מאיפה הוא בא? וזה תהליך שלא סתם באנליזה אתה צריך לבוא ארבע פעמים על שבוע ולשכב על ספה ואת המסגרת המאוד תומכת הזאת, בגלל שזה מאוד מאוד אינטימי. בגלל זה גם... יש הרבה עזרות על סמים uh, פסיכדלים או על משני תודעה למיניהם בגלל שהם מפגישים לפעמים עם חומרים כאלה ואם אתה עושה את זה בלי מסגרת מאוד מאוד אינטנסיבית של תמיכה זה יכול לפרק אותך, זה יכול לפורר אותך, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה. Uh, עכשיו, מה שמעניין בדברים שהארי נזכר בהם, אפרופו מה שאמרת על תודעה, זה של... Uh, זה שאלה חוויות מאוד משפילות מהילדות המוקדמת עם דאדלי. אז קודם כל, אני שוב רוצה לומר כל הכבוד לג'יי קיי רולינג על הפרופיל הפסיכולוגי המדהים שהיא בנתה להארי פוטר, כי נכון, הוא גיבור שנלחם בוולדמורט וכולי וכולי, אבל בסוף הזיכרונות שצרובים לו הכי חזק זה מהילדות המוקדמת עם דאדלי והדרסלים. זה הקוד של האישיות שלנו, על זה אנחנו בנויים. עכשיו, חוץ מזה, מהזיכרונות האלה, וזה הדבר הכי מעניין שבטח קרה לסנייפ לא שנרדף על ידי בן הדוד שלו, או שהיה צריך לברוח ולהתחבא ולהסתתר והיה קורבן לבריונות. ורגע אינטימי ובעיניי חמוד מאוד היה כשהארי נזכר. כשהוא טיפס על עץ וברח מהכלב של הדודה מארג', ואז כשהוא מתעורר מה... אני לא יודעת איך לקרוא לזה אפילו, אז סנייפ שואל אותו, מי הכלב? מי הכלב שרדף אחריך וגרם לך לטפס על העץ? כלומר, הוא לא מעביר את זה הלאה. אין לו, וזה גם דבר שאפשר לומר בקריאה ראשונה, אני חשבתי שסנייפ מתנהג פה בצורה שהיא מאוד מניאקית, שהוא מרפר... הוא לא מתנהג כמו רופא. <laughs> כאילו, הוא אומר, מה, מה זה? מה ראיתי שם? Uh, עכשיו... בקריאה חוזרת, אני לא חושבת שהוא מניאק, אני חושבת שמה שהוא עושה זה לשים את זה על ולהגיד, אני ראיתי שברחת מכלב. אני ראיתי, אולי אפשר לומר גם, שאתה לא מי שאני חושב שאתה. כנראה. יש כאן הדמות של הארי מתחילה להיסדק. עכשיו, אנחנו נעשה פה ספוילר מאוד מאוד רציני. מי שקורא איתנו בפעם הראשונה, תעבירו דקה קדימה, או 30 שניות קדימה, הגזמתי. <laughs> <אז> אבל אנחנו יודעים שבסוף הספר השביעי, מעט לפני, עוד ספוילר מטורף לפנינו, מעט לפני שסנייפ נרצח, אנחנו מבינים שהוא התחיל לחבב את הארי, אנחנו מבינים שהוא אפילו קצת אוהב את הארי. ואני לא יכולתי שלא לחשוב בקריאה הזאת שבטח זה הרגע שבו זה קרה. כלומר, שזה הרגע שבו סנייפ הבין שהוא והארי הרבה יותר דומים ממה שהארי היה לג'יימס.
0: א', זה מדויק, ואני כתבתי ממש דברים דומים בהקשר הזה, שבאמת עד כמה... יש פה איזושהי מתיחות. תראי, סנייפ בעצמו נראה לי בשיעור הזה נקרא כל הזמן. אני חושב שהוא באמת רוצה ללמד את הארי את העלתת הכרה. כלומר, זה לא רק איזה תיק שדמבלדור הנחית אליו, יש בו איזה רצון, ואנחנו כבר ראינו את זה, אגב, בסדרת הספרים הזו לא פעם. יש, יש לסנייפ את הרצון להגן על הארי. זה קורה פעם אחר פעם, וגם פה. הבעיה של סנייפ זה שא', הוא גם עדיין רואה בהארי ג'יימס למרות הכל, כלומר זה עדיין יושב לו מאוד מאוד חזק, ועם כל התסבוכות שהוא עצמו אדם גם מריר ורדוף, ותכף אני אגיע לזה, אז, אז הוא לא מצליח, הוא כאילו... לפעמים מתחיל את זה, באמת mm -hmm. התורה שהוא מתחיל באמת לראות ככה את, את הארי קצת, ואז הוא ישר נסוג שוב ללהיות אדם אה, דוחה ומגעיל ומשפיל, כן? כי זה עדיין מאוד חזק ממנו, כלומר זה מין גם חומות הגנה שהוא בנה לעצמו. ואיפה רואים את הדבר הזה הכי הכי טוב, וזה פשוט היה בעיניי רגע ספרותי מדהים. זה היה ברגע שבתחילת הפרק אני הקראתי, שסנייפ בעצם, כן, אומר להארי, מי הם האנשים החלשים שוולדמורט mm -hmm. בז להם יותר מכל? Uh, וזה רגע מדהים, כי וולדמורט לכאורה אומר להארי, אתה אדם חלש, אבל כל האי-אפיונים שסנייפ אומר, הם עליו. Mm -hmm. האיש הזה שסנייפ מתאר, הוא, הוא הגדרה מילונית לסוורוס סנייפ, כן? Uh, כי סנייפ הוא לא באמת אדם קר ומרוחק, כן? כל ההתנהלות של סנייפ היא כולה נקמנות ושנאה לא סבירה ואובססיה למחשבות על העבר. כלומר, גם סנייפ, כמו גם סיריוס, אגב, הם שניהם אנשים מאוד מאוד רדופים. כן? והרגע הזה, כן? שסנייפ אומר שוולדמורט, אה, אה, הכי קל לו לצוד את אלה שחושפים את רגשותיהם, כן? שלא מסוגלים לשלוט בנטיית ליבם, שמתבוססים בזיכרונות עצובים ומניחים לאחרים להתגרות בהם בקלות, זה סוורוס סנייפ, כאילו אחד לאחד, פשוט זה הבן אדם הזה. כלומר, הוא אדם <laughs> לגמרי שכל הזמן אנחנו רואים גם כמה קל להתגרות בו וכמה הבן אדם הזה מתורגר. ברמות. הוא בהחלט לא בן אדם שמסתיר את הרגשות, הבוז שלו, הייתי אומר אולי הבוז הוא כיסוי לאיזושהי פגיעות, אבל הוא עדיין מפגין את זה בצורה מאוד מאוד יפה, והוא בהחלט לא אדם ששולט בנטיות ליבו משום בחינה. ואז ברגע הזה, שאנחנו בשלב הזה גם כבר יודעים שסנייפ הוא אוכל מוות לשעבר. ואגב, את הזכרת את זה, שניהם מכירים אינטימית את וולדמורט, לשניהם יש גם סימן שמזכיר להם את זה כל הזמן. Uh, והרגע הזה, זה הרגע שבו את פתאום מבינה איך סנייפ uh, הפך להיות אוכל מוות כנראה. כי יש דברים ללא ספק באופי שלו, שהפכו אותו להיות לטרף קל מאוד עבור uh, וולדמורט. וזה פשוט רגע מדהים כי... בלי להודות בזה, סנאי בעצם אומר מה, מה הפך אותו לאוכל מוות. והוא מנסה אגב, שוב ושוב, אמנם שוב במין אובססיה רעילה ועם הדפוס, הדפוסים הגרועים שלו, אבל הוא בעצם מנסה להציל את הארי מזה, מלחזור <מת> על הטעויות שהוא עשה. מעניין. בצורה כמובן נוראית, כי הוא לא מסוגל אחרת. לכן זה כל כך כואב גם לקרוא את הקטעים האלה.
1: אני אתייחס למה שאמרת על הפרופיל של האדם החלש. בגלל שהשיטה שסנייפ מלמד את הארי או מנסה ללמד אותו, היא לרוקן את עצמו לגמרי ממחשבות ורגשות, כדי שלא יהיה מה לקחת, כדי שלא יהיה במה להשתמש נגדו. עכשיו, אפשר לקרוא לזה מצב מדיטטיבי, או משהו כזה, אל תחשוב על כלום, אלה דברים שנמצאים בעולמות המדיטציה, אבל יותר מהכל זה מצב דיסוציאטיבי, שזה מושג רחב שמתאר ניתוק מרגשות וממחשבות. עכשיו, דיסוציאציה היא בדרך כלל מנגנון שמופיע בסיטואציה שהיא מאוד מאוד קשה. יש רגע שהנפש צריכה להגן על עצמה ואומרת לך, אוקיי, אתה לא פה עכשיו, מה שקורה פה קשה מדי להתמודדות, בוא נכבה אותך שנייה, בוא תהיה במקום אחר שנייה. עכשיו, אפשר לראות את זה לא רק באנשים שעברו דברים קשים. ופשוט לא זוכרים אותם. זה אגב, עוד, עוד מאפיין של אנשים שעברו משהו קשה, זה שדברים פשוט נעלמים להם אחר כך, כי המנגנון הזה, הבעיה איתו זה שאתה משתמש בדיסוציאציה, כנראה שאתה צריך אותה. לא כנראה, בטוח. אם התחלת להיות אדם דיסוציאטיבי, מתישהו היית צריך את הדיסוציאציה. היית צריך שמשהו בנפש שלך יהיה מסוגל להתנתק. הבעיה היא שברגע שאתה מסגל לעצמך את השריר הזה, הוא משתלט עליך לפעמים. ולפעמים אתה טיפול. אז אתה נהיה מיומן בזה, זה דבר שאתה יכול לעשות. פשוט להיות בסיטואציה וללכת למקום אחר. עכשיו, סנייפ אומר להארי שוולדמורט יכול לקרוא מחשבות וכמעט בלתי אפשרי לשקר לו, אבל סנייפ הוא הרי סוכן כפול. מה שאומר שהוא יודע לעשות את זה. מה שאומר לנו עד כמה המנגנון הזה ככל הנראה חזק אצלו. וזה מעניין מכמה סיבות. ושוב, הפרופיל הפסיכולוגי של הדמויות בהארי פוטר פשוט יפהפה. כי סנייפ, כמו בשיקויים, עושה פה שימוש לא תכונות כריזמטיות במיוחד בעולם הקוסמים, זה כמעט רוקחות. ופה הוא עושה שימוש קסום במרכאות, בהלטת הכרה, שזה בניתוק הזה, בדיסוציאציה הזאת. עכשיו, מה שמעניין באמת, זה שסנייפ, אנחנו עדיין לא קיבלנו את ההצצה לעבר שלו, אבל מהתנהגותו, כמו שאמרת, אפשר להסיק שזה לא אדם שעברו עליו החיים הכי מאושרים בעולם. אבל מה שעוד יותר מעניין זה שהארי לא מצליח לעשות את זה. וזה דווקא בעיניי כישלון די גדול בפרופיל שלסנייפ הייתה ילדות קשה שבנתה עבורו את המנגנון הזה. אבל גם להארי הייתה ילדות כזאת. ואם יש משהו שצריך להצטיין בו כדי לשרוד, ילדות כזאת, כמו שהארי שורד, הוא אדם מתפקד אה, לגמרי בדרכו, כן? עדיין יש עדים מהעבר שרודפים אותו, אבל מתפקד. אה, והוא ככל הנראה יצא לו להתנתק מרגשות. עם שנות ההתעללות הארוכות שהוא עבר אצל הדרסלים, שאנחנו נחשפים אפילו לחלקים מהם פה מתי שסנייפ עולש לו לזיכרונות. יכול להיות וזה הציל אותו והייתה לו שם חוויה מאוד מאוד חיובית בניגוד לסנייפ שאולי חווה דברים אחרים. עכשיו, למה הטכניקה הזאת מעניינת? כי זה אומר יותר מהכל משהו על וולדמורט. אתה דיברת על עניין השקרים. כשסנייפ אומר להארי אה, להסתיר את כל הרגשות והמחשבות שלו, זה כי הוא מבין שזו התחמושת של וולדמורט. בגלל שלוולדמורט אין שום דבר שחשוב לו למעט הכוח עצמו. אי אפשר לאיים עליו. אי אפשר להגיד לו, אנחנו נעשה משהו לאדם שאתה אוהב. אנחנו ניקח ממך את המשפחה שלך. אלה לא כלים שאפשר לאיים עליו, והוא גם אפילו שכלל את עצמו בצורה הזאת, אני חושבת, נגיע עוד לרוקרוקסים בהמשך, אבל על המשמעות הסמלית שלהם, ועל מה זה אומר אה, לפצל אבל לא נקדים את המאוחר ובינתיים פשוט נסתפק בזה שאי אפשר לאיים על וולדמורט בכלים האלה. ולכן זה הדבר שוולדמורט בז לו. וזו התחמושת שהוא משתמש בה נגד אנשים אחרים, האנשים שהם אוהבים, הרגעים שיקרים להם, הזיכרונות שהם נוצרים קרוב ללב, זו התחמושת שלו. ולכן אנחנו זוכרים שהטקטיקה שהוא השתמש בה היא להרוג משפחה שלמה. את האהבה שלו ושל אוכלי מוות באופן כללי, אה, להרוג משפחות. בגלל שלוולדמורט יש את היכולת לפלוש לך לנפש, למפות את הדברים שחשובים לך ולאיים בדיוק על זה. והפתרון של סנייפ מול הדבר הזה, זה להסתיר את כל הדברים שחשובים לך, לכלוא אותם באיזשהו מרתף. ומה שבאמת יפה בדמות הזאת, זה שלמרות שהוא הסתיר את זה מאוד מאוד טוב, לפעמים אפילו מאיתנו הקוראים, מהארי, מכל מי שסביבו, הוא לא הרג את זה. וזה באמת ההבדל בעיניי בין אדם שניתן לשיקום, שזה גם נושא שאני לא יודעת למה אנחנו חוזרים הרבה, קופצים הרבה <laughs> לספר השביעי, אבל לבין אדם שאולי לא.
0: עכשיו, באמת מהנושא הזה של ההלטת הכרה, אני רוצה לעבור לנושא הבא, שמאוד רלוונטי למציאות הישראלית בעיניי, וזה הבריחה של אוכלי המוות מאזקבן. הבריחה הזו מתוארת כמעין שידוד מערכות. כן, גם אנחנו רואים שפתאום מתחילים להתייחס להארי קצת אחרת. הכוסים מתחילים להבין שאולי פאג' ומשרד הקסמים משקרים להם. במקביל אמברידג' הופכת באופן סופי למין איזה קג"ב של איש אחד בהוגוורטס. אבל הדבר הכי מעניין שעושה הבריחה הזאת של אוכלי המוות זה שאנחנו רואים אה, שרולינג גם אומרת את זה, כן, היא כותבת את זה, איך התלמידים שרק אה, 14 שנה קודם לכן נפגעו אה, ממה שוולדמורט ואוכלי המוות עשו, פתאום הם מתחילים להיות שוב במוקד העניין, אה, והם גם, מתחיל... גם יותר מתחילים להתעניין בהם, וגם הם מתחילים להיות הרבה יותר מודאגים, כן, וגם נוויל משתנה כמובן, וזה הרבה יותר מזה, כן, כי אני חושב שמה שעשתה הפריחה אה, הזאת של אוכלי המוות, אה, היא במידה רבה... וגם העובדה שהתלמידים, שהמשפחות שלהם היו קורבנות והם גדלו על הסיפורים האלה, הרי התלמידים לא זוכרים. כלומר, גם תלמידי השנה השביעית, אחים מבוגרים, בהוגוורטס היו כנראה בני שלוש, ארבע, כשהאירועים האלה קרו. ויש כאלה שהיו ממש תינוקות, ויש כאלה שאפילו לא נולדו. אבל המשפחות כולם גדלו... על, על הסיפורים האלה שמספרים לך, כן, ממש בעץ המשפחתי ובעבודת השורשים שאתה עושה. ואז קורה הדבר הכי מפחיד, כשהעבר באמת הופך להיות ההווה שלך. עכשיו, זה מאוד מאוד רלוונטי למציאות הישראלית וגם לסכסוך שיש לנו כאן, כי אחת הסיבות לדעתי שאנחנו פה בסכסוך קשה, בין אם נאהב את זה או לא, והיא כשאדם יהודי צופה מחלון הבית שלו בתל אביב. הוא רואה בליבו, במוחו, בתודעתו, את הערובות של אושוויץ. וכשאדם ערבי מסתכל מהחלון בבית שלו, הוא uh, רואה את המשהו, מה שנקרא הנכבה וההשלכות שלה. עכשיו, יכול להיות, ויש אנשים שיגידו שלא הייתה נכבה, ויש אנשים שגם יגידו, לא שלא הייתה שואה, אבל... Uh, לא, יש גם אנשים שיגידו שלא הייתה שואה, הייתה שואה, אבל הם לא, אני חושב שחק מהוויכוח, ויש אנשים בהחלט... Uh, יהודים שיגידו שצריך להינתק מהתודעת שואה הזו, ואנחנו כבר לא שם, ואנחנו מדינה עצמאית וחזקה, ואין שום קשר. אה, אז... אוקיי.
1: <laughs> טוב שאמרתם.
0: <laughs> בדיוק, טוב שאמרתם. עכשיו, אתם יכולים להגיד, כן, לא הייתה נכבה וצריך להיות בטוחים ובלה בלה, זה לא משנה שאלה, לדעתי, הנרטיבים המובילים את שני הלאומים האלה שנמצאים כאן. כלומר, העובדה ששני העמים פה חיים את העבר שלהם באופן כל כך יומיומי בהווה, את העבר שמבחינתם הוא עבר מאיים ונורא מבחינתו של כל אחד, שלכן גם זה משפיע בסוף על הסכסוך כאן. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן, כן? פשוט אה, העבר שפתאום שוב חוזר אל ההווה, וכל הסיפורים שגידלו אותך ולימדו אותך לפחד, הנה זה מתממש. אני לא יכול לתאר עד כמה זה סיוט נוראי. ברור. כאילו, זה פשוט, זה מחריד בכל קנה מידה.
1: אתה גם עושה איזושהי הפרדה. בין 아, הדברים הנוראים האלה קרו פעם לבין, אה, זה יכול לקרות לי עכשיו? ואני חושבת שזה מה שחווינו בקורונה. שכאילו חשבת, היסטוריה, מגפות, מלחמות עולם, זה דבר שקרה פעם, היסטוריה זה דבר שקרה לאחרים. ופתאום אתה כזה, לא, אתה חווה את ההיסטוריה עכשיו. ואם לא מספיק שחווינו את ההיסטוריה של הקורונה, אולי, לצערנו הרב, אנחנו גם נחווה את ההיסטוריה של משבר האקלים, אם בכלל תהיה היסטוריה. <laughs>
0: כן, נורא פסימי. מפחיד. זה פרקים גם מאוד פסימיים, ובעיקר עצובים נורא, אני חושב. כלומר, זה באמת מראה את, את הטראומה מהעבר כמחיה את ההווה ומניעה אותו.
1: טוב, הארי וצ'ו צ'אנג. <laughs> אין לי הרבה מה לומר על זה, אני רק זוכרת שקראתי את זה בגיל 15, וחשבתי, קודם כל, יש כאן את הרגע שבו הארי הופך לקטורזה של עולם <laughs> הקוסמים, <laughs> יוצא מהבין הקוסמים, מה, מה נשים וומר, רוצות? נשים, סימן <laughs> קריאה. אבל אני ממש זוכרת שקראתי את זה, והייתי כזה, אוי, לא, והייתי בת 15, אז כאילו, היה לי עוד... אז עוד לא ידעתי שאני לסבית, אז זה היה לי אינטראקציות עם בנים, והייתי כזה, אה, ah, הארי הוא בן, איכס, הוא ממש בן, הוא לא קביעה של רגשות, ללמד אותו מה קורה.
0: קודם כל, כן, נערי פה הופך באמת, לדמות כמו דני סביצ'ה, כאילו ממש בדיחות אשתי, ולא <laughs> יודע, מה נשים רוצות, אני לא מבין. ובטח היא גם לא יודעת לחנות כמו שצריך, וכל מיני דברים כאלה. יש לי גם רגע שאומר,
1: בהוגוורטס, במקום ללמד קוסמות, צריך ללמד מה בנות רוצות. בנות רוצות,
0: <laughs> כן, טוב. זה... אני לא מאשים את רולין, כי זו התקופה שגם יצא הסרט מה נשים רוצות עם אל גיבסון, את זוכרת? <laughs> בוודאי שאני לקרוא... זוכרת. שהוא יודע לקרוא. הנה, זה אגב, מחשבה מאוד פשטנית על קריאת מחשבות, <laughs> הסרט מה נשים רוצות. נכון. <laughs> 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 uh, אפרופו. אבל אה, מעבר לזה שכל הסצנה הזו היא באמת, יש משהו קצת מוזר, זה פתאום הופך למעין רומן נעורים כזה. אה, אבל יש פה שני עניינים אה, בכל זאת חשובים. קודם כל, אה, ברור עד כמה הרי וצ'ו לא מתאימים, ועד כמה, וזה אגב הרבה פעמים גם דברים שבאמת אהבות נעורים, אבל זה גם מתאים מאוד לספר הזה בעיניי. אה, כל אחד רואה בשני משהו אחר. הארי פשוט נדלק על בחורה. אוקיי? הידלקות של נעורים, דווקא הוא האדם הקצת יותר אה, ממוצע, נגיד, במעשה מדהים עד כמה הוא ממוצע פה באמת.
1: כי כל הזמן מתואר כמה יפה, גם בזפר השלישי. כן, השמישים. הוא
0: לא, לא מתעניין באופי שלה, היא פשוט נראית לו יפהפייה, והוא רוצה אותה, שזה בסדר, אבל אה, ברור שצ'ור רואה ומחפשת את צדריק דיגורי. כן. כלומר, לא סתם... Uh, הוא צף, ולא סתם גם צ'ו מפגינה את התסכול המאוד מאוד עמוק שלה.
1: אולי אפילו לא את סדריק כמו חיבור <חיקל> כן. המשכיות לדבר הזה שנקטע, והיא חייבת... Uh, היא רוצה איבום. היא, היא רוצה איבום.
0: היא, היא רוצה, נכון. ולא היא רוצה, לא סתם
1: איבום קיים בתנ״ך, <laughs> גילינו עכשיו.
0: עכשיו, מה שכואב כאן, אני חושב, וזה למה מערכת היחסים ביניהם באמת לעולם לא תוכל להתממש, והיא אכן לא מתממשת, ולכן גם כל הפרק הזה מרגיש קצת מוזר ומנותק, כי צ'ו צ'אנג היא מנותקת לחלוטין מהמעגל שמקיף את הארי. כשקראתי את השיחה הזו ביניהם, אני הבנתי עד כמה א', הארי הוא אדם ששומר כמות עצומה של סודות. כאילו, אנחנו לא חושבים על זה, כי אנחנו כל הזמן מקבלים את ה... אנחנו יודעים את, את שלו. הסודות שלו. אנחנו יודעים את ואנחנו גם יודעים מה הוא מספר לחברים שלו. אנחנו, אנחנו חלק מהמעגל הכי הכי פנימי. ופתאום אתה רואה, מספיק לצאת טיפה מהמעגל הפנימי הזה, בעצם מהמעגל של כל מי שקשור במסדר או פחו לצורך העניין, ו... והיא לא מכירה אותו. כאילו, אין לה מושג מה הוא עבר, אין לה מושג איזה סודות הוא שומר בעצמו, איזה דברים יש. ועכשיו, אני... בניגוד ל... לא יודע, אסכולות באמת של הסדרה רמזור, <laughs> <laughs> אני כן מאמין שבת הזוג, בני הזוג וכולי, בהחלט צריכים להיות גם חברים מאוד מאוד טובים שלך. שלא לומר אולי אפילו החברים הכי טובים שלך, או בטופ, כל אחד שיעשה את הדירוגים שלו. כי אתה נדרש איתם לאינטימיות גבוהה לא רק ברמה הפיזית, אלא בסופו של דבר, אם הם בני זוג גבוהים, גם ברמה הנפשית. ואתה חייב להרגיש שבן או בת הזוג שלך הם גם החברים הכי הכי נאמנים שיש לך. לכן גם בגידה זה דבר מאוד מאוד כואב, מעבר לשאלה מי שכב עם מי. זה עניין רגשי מאוד מאוד עמוק. וצ'ו צ'אנג כאילו לא שייכת פה ליקום של הארי פוטר בכלל, מרוב שהיא לא קשורה לכל ההרפתקאות שהוא עבר עד עכשיו. כאילו, היא לא הייתה שם פשוט. כל ילד בן עשר שקורא את הארי פוטר מכיר את הארי פוטר יותר טוב מצ'ו צ'אנג. Uh, ולכן גם הם לא, לא יוכלו להיות ביחד וזה גם מעלה מחשבה. מעט, לא יודע אם זה עגום, אבל זה תהיה הכללית. האם בכלל בתוך מסדר עוף החול אתה יכול שיהיה לך איזושהי זוגיות או קשר משמעותי עם מישהו מחוץ למסדר? כלומר, זו קבוצה כל כך, כל כך סגורה בסופו של דבר, שנראה שאין לך ברירה לקיים קשרים משמעותיים אך ורק עם האנשים האלה, כי אתה שותף איתם לכל כך הרבה אה, סודות ומהלכים אה, שהולכים איתך כל הזמן, שאין לך חיים פרטיים מחוץ למסדר עוף החול.
1: תראה, קודם כל זאת נקודה שלא חשבתי עליה בכלל, אבל מה שאמרת העלה לי הרבה מחשבות. דבר ראשון, קודם כל באמת, ב... אפילו לא בכתות, אפילו בדברים שהם סמי-כתות, אנשים באמת יוצאים אחד עם השני בגלל שאין אפשרות... להושיט יד מחוץ למקום המאוד סגור הזה. חוץ מזה, אני מסכימה איתך שבן הזוג צריך להיות החבר הכי טוב שלך, כמובן. עם זאת, אני חושבת שהאשמה היא על הארי. כי צ'ו נכון, צ'ו לא מכירה אותה. לא, אין פה אשמה אבל... של צ'ו
0: בכלל, לא, לא זה לא בקטע לא נכון. של אשמה
1: אפילו, אשמה זו לא המילה הנכונה. אבל אני חושבת שהארי בעצמו... זה נכון שהם לא מתאימים, אבל הם לא מתאימים כי הארי לא בשל לקשר. והארי לא בשל לקשר כי הוא לא מבין את הדבר הזה. הוא גם עושה הפרדה מאוד מאוד ברורה בין שוש שאיתה הוא יוצא ביום האהבה, והיא מנסה לדבר איתו על סדריק. עכשיו, ברור שהיא מנסה לדבר איתך על סדריק, לא כי סדריק הוא האקס שלה, אלא כי שניכם חוויתם את האובדן הזה, אתם נמצאים בשני הקצוות של האובדן הזה. באיזשהו אופן, היא חיכתה לו בהוגוורטס מתי שהוא נגע במפתח המעבר, והארי הלך איתו הכי כואב הזה, אבל להארי, והנה פה באמת אנחנו אולי נתחבר לנקודה של הדיסוציאציה, הוא לא מדבר על רגשותיו, הוא לא מסוגל לדבר על זה, ואני מבינה אותו, כי יש אנשים שבמסגרת שהוא נמצא בה, ועוד שני הספרים הקשים שלפנינו, והדברים הקשים שהחיים צופים לו, אם הוא יתבונן בדברים הקשים שעברו עליו, הוא יתפרק. ולכן הוא לא משתף צ'ו, ולכן גם הוא באמת כאילו עושה את ההפרדה המאוד גדולה הזאת בינה לבין החברים שלו, לבין הרמיוני, שהופכת למושא <laughs> מוזר פה של אפרופו הרמיוני, כן. אנחנו נעבור לרגע בעצם למה שמפוצץ להארי את הדייט, הרמיוני קוראת להרי להצטרף אליה, ואז היא מביאה לפגישה את ריטה סקיטר ואת לונה לאבגוד. והיא עושה את זה כדי לתאם עם ריטה כתבה לפקפקן שתציג את הצד של הארי בסיפור. עכשיו, מה שתפס אותי זה רגע מאוד יפה בדיון על מה המטרה של הנביא היומי. ושם ריטה סקיטר אומרת להרמיוני, המטרה של הנביא היומי היא למכור עותקים.
0: כתבנו אותו דבר. כן? מדהים. איזה יופי. בבקשה.
1: אה, עכשיו, זאת נקודה מאוד יפה על תקשורת ועל עיתונות באופן כללי, כי בסוף גופי התקשורת הם גופים שצריכים להחזיק את עצמם מעל המים כלכלית. זה עסק. וזה עסק שיש בו צדדים מדהימים של חשיפת האמת וחשיפות של אי צדק שלא יביאו לתיקון שלו, ויכול באמת לשנות את המציאות, גם לרעה, כן? אבל גם לטובה. ואני מאמינה שיש הרבה עיתונאים, <laughs> שאחת מהזרועות הכי חזקות שלו זה באמת תקשורת ועיתונות. ואני מאמינה שיש הרבה מאוד אנשים שנכנסים למקצוע הזה מתוך תחושת השליחות הזאת ומתוך הרצון לתקן עוולות ולחשוף סיפורים שראויים להיחשף כדי לשפוך עליהם אור ולתקן אותם. אבל עם כל הדברים היפים האלה, בסוף, בשורה התחתונה, צריך למכור עיתונים כדי להתקיים. וכדי לעשות את זה, עיתונים צריכים לספר סיפור. וריטה סקיטר כל הזמן מחפשת את הסיפור באופן כללי. אנחנו ראינו את זה בצורה טיפה קומית בספר הקודם, אבל כאן היא ממשיכה עם המגמה הזאת, היא מחפשת את המסגרת. היא אומרת להארי, אה, אז יש לך חברה? אוקיי. אה, אתה רוצה לספר את הגרסה שלך? אז הילד ההזוי מספר את סיפורו. ומה שאנחנו רואים פה זה שכדי לספר סיפור ולייצר איזושהי מסגרת, זה אומר שהמסגרת כמעט תמיד מחטיאה את האמת בקצת. אפילו אם זה מנסה להיות הכי מדויק שיש, בסופו של דבר כדי לספר סיפור אנחנו עם מורכבות שנשארת בחוץ. ואני לא יכולתי שלא לחשוב על הרעיונות שרולינג בטח הייתה צריכה להעניק לקידום של ההארי פוטרים, אם בכלל בשלב הזה הייתה צריכה לעשות קידום, אבל מתישהו הייתה צריכה להתראיין. ושסקיטר עודף את הדמעות הזאת, היא בטח סגסוגת של כל העיתונים והעיתונאיות שראיינו אותה. שבסופו של דבר גם, אתה יודע, הסיפורים שאנחנו מכירים על ג'יי קיי רולינג, עכשיו זה כבר זה שהיא טרפית ושהיא שונא טרנסים ושהיא ימנית של האנגלים, אבל של בוז, ויכול להיות שיש בהם באמת רק אחוז אחד של אמת שעיתונאים ניפחו, ואנחנו קנינו בגלל שהנפש שלנו מתקשרת בסיפורים, אין מה לעשות. ואנחנו רוצים להאמין שאת הספר המדהים הזה שאנחנו קוראים בשפה הנידחת הזאת, אה, כתבה מישהי שעשתה את זה באיזושהי מצוקה גדולה. אה,
0: נקודה מקסימה. קודם כל. תודה רבה. וזה מדהים ששנינו נמשכנו לזה שהיא אומרת שמטרת הנביא עמי היא למכור כמה שיותר עותקים, כי זה באמת א' ב', בשיעור א', שנה א', בלימודי החוק לתקשורת, כאילו. באמת? נראה לי, לא למדתי בחוק לתקשורת, אבל זה כאילו, קודם כל תבין שיש פה אינטרס מסחרי, כאילו, לפני הכל.
1: אני ראיתי את זה בסדרה שהייתה בהוט שלוש ב-2009, שאני רוצה להחמיא לה עכשיו, אני לא זוכרת מי כתב אותה, נראה לי ששחר מגן, שנקראה חשופים ועסקה אבל היו שם תמות ממש יפות ועמוקות, והייתי כאילו בת 20 וראיתי את זה והייתי כזה, אומייגאד, המטרה של תקשורת זה למכור עיתונים
0: ולספר סיפור, אני בשוק. כן, לא, זה באמת שוקינג כשאתה צעיר, היום זה כאילו גם מובן, בין השאר גם בגלל אגב תיקי האלפים וכולי, כלומר היום יש הרבה יותר שיח על אנחנו כולנו בימין ובשמאל נראה לי מודעים היום קצת יותר. למניפולציות שהתקשורת עושה.
1: וכולנו חושבים שזה הצד השני שעושה כמובן, את המניפולציה. שאני כמובן, כמובן.
0: למרות שכולנו בסוף קוראים הנביא היומי. <laughs> אני רק אגיד את הנקודה האחרונה שלי, סגירת הפרק פה, בכל הסיפור הזה, שהרמיוני מביאה את ריטה סקיטר ואת לונה לאב גוד, זה רגע מדהים. כי הרמיוני מביאה כנראה את שתי הנשים שהיא... הכי מזלזלת בהם בעולם, אולי רק היה צריך שם גם את אברידג' והפרופסור טרלוני, וזהו, זה כאילו הרביעייה ש... רביעיית הנשים ש... שהיא לא רוצה להתקע איתם במעלית. ממש, כאילו, אבל אנחנו יודעים עד כמה הרמיוני גם באמת באופן אישי, כלומר עד כמה היא באמת, היא שונאת את ריטה סקיטר, כן, גם על כל המסכת ייסורים שסקיטר העבירה אותה, ואת השקרנות הזו, והנכלוליות הזו, אנחנו גם יודעים מצד שני שלמרות שלונה לאב גודי בסך הכל דמות טובה, הרמיוני דווקא כן לומדים מאוד לחבב אותה, למרות המוזרות שלה, להרמיוני מאוד קשה איתה. בגלל... כי היא
1: מתנגדת חיסונים. כי היא זה... מתנגדת
0: חיסונים, בדיוק, כי היא קונספירטורית על מלא. ושוב, הרמיוני, שאני חושב שבאמת, זה, זה בא מאותו מקום של ההתנגדות לריטה סקיטר, כי האמת היא דבר שכל כך חשוב להרמיוני. באמת, היא כמו, לא יודע, כמו מינרווה, כאילו כמו אלת החוכמה כזו. האמת כל כך חשובה לה. <שגם>, שגם כשזה בא מדמות עם כוונות מאוד רעות כמו ריטה סקיטר, או דמות קצת מבולבלת, נגיד כמו לונה לאבגוד, היא, היא שמה, היא, 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 יושבות לה שתיהן על, על משבצת קצת דומה, בסופו של דבר. <אח> ולכן, זה ממש מעניין שהיא מביאה את שתי הנשים האלה דווקא כדי לממש את התוכנית שלה, לראיון של הרי. כלומר, היא מביאה את הבת של מוציא לאור מפוקפק וקונספירטור, ושתבוא כתבת רכלנית וחטטנית ותראיין אותה לעיתון המפוקפק ביותר הזה, ודווקא הרמייני מארגנת את זה. Uh, כי אני חושב שהרמייני מבינה שאנחנו בשלב שבו המטרה מקדשת את האמצעים. Mm -hmm. uh, והיא משתמשת בכל הקשרים שיש לה, כולל זה שהיא כן בכל זאת סוג של ידידה של לונה, והיא יודעת גם בטח עד כמה אבא של לונה קמע על חומרים כאלה, והיא סוחטת את ריטה סקיטר בתא אכלס על מה שהיא עושה, והיא משתמשת פה בכל הכישורים שלה, כדי בסופו של דבר, וזה יפה, להשתמש בשתי, בוא נגיד באישה שקרנית ועוד בחורה, משפחה קונספירטורית, כדי להוציא את האמת לאור. נכון. וזה מהלך הרמיוני קלאסי, והיא עוברת פיתוחים מדהימים פה. נכון, חד משמעית. איזה יופי. איך אני נהניתי.
1: <laughs> פרקים מדהימים. כן. אחרי הפרקים האחרונים היא פינקה אותנו. <laughs> בהחלט. <laughs> טוב, אז בזה נסיים, ואנחנו יוצאים למעשה לפגרת חגים כן. קטנה. כן. דור מיד עם התאריכים.
0: פגרה קטנה, חברים. אנחנו, היות ולא יעלו פרקים לא בראש השנה, אבל לא ביום כיפור, אנחנו נחזור בעצם בעוד כשלושה שבועות. מוזמנים לנוח, לחגוג בראש השנה, היו סגרים ועניינים. לעשות פינג' של
1: כל הפרקים הקודמים. בהחלט.
0: אז אנחנו נתראה בעוד שלושה שבועות בעצם, ובהם אנחנו נקרא, יש דווקא הרבה חומר לקריאה, גם זה יפה, את פרקים 26, 27 ו-28, צפוי ובלתי צפוי, המורה המחליף ומי שהדליף, והזיכרון הכי גרוע של סנייפ. עד שסיימתי להקריא את כל הפרקים האלה, כבר הגיע המועד שבו אתם שומעים את הפרק הבא, נראה לי.
1: <laughs> אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות אחרנו, ואפשר כמובן גם להצטרף אלינו לקבוצה שאין לומר את שמה, קבוצת הפייסבוק בניהולו של דור.
0: פעילה גם בחגים.
1: <laughs> תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו וערך.
0: תודה.